0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på hillsong.se. All right, all right, all right. Well, varsågod och sitt allesammans så ska vi hoppa in i dagens predikan. Jag ställa om min klocka, eller jag bryr mig inte om den i alla fall. Jag har inte varit här på ett tag så... Jag vill säga också att den här Bibel- och ledarskolan som vi har Den har fullt CSM-bidrag Så du får fullt studiebidrag När du går den Jag skulle också vilja säga om du har tänkt att gå den Så skulle jag rekommendera att du dyker upp lite oftare Än vad Erik gjorde <här> <här> Men han hade mig som sin närmsta ledare Så jag signade glad vid en av sjukintyg Inga problem, i gick bra till slut ändå Underbart. Well, vi ska hoppa in i dagens undervisning. Uh, härligt att vara tillbaka. Jag har rest jättemycket i sommar. har varit i USA på predikat. Vi har haft konferens i USA. Eller, förlåt, i Australien. Vi har haft planeringsdagar i Europa för framtiden i Hillsong. Massa spännande saker. Så jag har hunnit snickra lite också. Bäst av allt. Praise the Lord. Så jag ska hoppa in i predikan idag som kanske är lite mer ett bibelstudie. Men som är en predikan till våran kyrka. Vare sig du är i någon av våra lokaler eller du är online. Kanske är du gäst, kanske är du med online för första gången, du är varmt välkommen. Jag vill tala om något som jag har funderat mycket på i sommar, som jag har uh, läst om, tänkt på och som jag verkligen tror att Gud vill uh, att vi ska fokusera på i våran kyrka. Uh, kanske en liten programförklaring för hösten, även om det inte är höst än på länge. Jag har rullat ut gräs så det skulle kunna få regna lite. Inte denna vecka när vi har camp, men sen. Okej, okay. så temat i dagens är verklig kärlek. Verklig kärlek Vi ska gå åt första korinterbrevet kapitel 13 Det är svårt att runda det Om man ska predika om kärlek eller hur ja. Så låt oss läsa 13 vers Första korinterbrevet kapitel 13 vers 1 Så står det så här Om jag har fått förmågan att tala andra språk Både människor och änglars Men inte visa kärlek Då liknar jag en gonggong -gong Eller en skrällande symbol Om jag har fått profetians gåva känner till alla hemligheter Och har kunskap om jag har en tro som är så stark att den kan flytta berg men inte har kärlek då är jag ingenting. Om jag ger allt jag äger till de fattiga men låt, och låter mig brännas på bål men inte har kärlek då har jag ändå inte gjort något av värde. Kärleken är tålmodig och mild. Kärleken är inte avensjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. Den tror allt. Den hoppas allt. Och den uthärdar allt. Kärleken upphör aldrig. Men den profetiska gåvan ska förgå. Tal av andra språk ska tystna. Och kunskapen ska förgå. Vår kunskap är bristfällig. Och den profetiska gåvan likaså. Men när det fullkomliga kommer Då förgås det bristfälliga När jag var ett barn så talade jag Och tänkte och resonerade Jag som ett barn Men sedan jag blev vuxen Lämnade jag det barnsliga Nu ser vi bara en suddig spegelbild Men då ska vi se ansikte mot ansikte Nu är min kunskap bristfällig Men då ska jag ha fullständig kunskap Så som jag själv är fullständigt känd Nu består tro, hopp och kärlek dessa tre. Men av dem är kärleken störst. Om du har hört mig predika något de sista 26 åren. Så har du hört mig predika mycket tro. Och om Herren dröjer vi får leva och jag får vara kvar. Där, så, här, så kommer du höra mig predika mycket tro i framtiden. Det är för att tro är avgörande i vår relation till Jesus. Ändå så skriver Paulus att eh, nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Men av dem. Så är kärleken störst. Han säger att profetians gåva ska tystna. Gåvan att tala andra språk ska tystna. Vår kunskap är bristfällig. Den är ihålig. Den räcker inte till. Men han säger att kärleken är allt. Kärleken, vi vill säga att Gud är kärlek. Och när vi läser vad Paulus skriver som ett genomgående tema i alla sina brev. Så ser jag att tecknet på att vi följer Jesus- inte att vi går till kyrkan eller att vi är liksom lite goda människor. Tecknet på att vi är Jesu efterföljare. Det är något annat. Jag har varit i många stall men jag är ingen häst. Jag, har... jag vet att jag börjar djupt. Jag ville bara ta med dem som inte har kunnat ner den. Man måste upp till ytan och hämta folk ibland. Kom on som Tecknet på att vi följer Jesus är inte våra gåvor eller vår förmåga att säga sanningar. Ibland kan vi tänka, liksom, vi lyssnar, tittar på någon som Michaela som är uppe och begåvad. Och en sak jag tänkte på när hon var där, hon har lärt sig, hon har inte lätt lov som på ett tag. Jag hörde att eller lov som förra veckan. Mycket bra, det var det jag sa, um, lydiga medarbetare. Men det jag såg med mycket var att hon har lärt sig texterna. Det var mycket bra, Micke. Jag vill ändå säga att jag såg det. Så det är bra. Men vet du, tecknet är inte att någon är en bra ledare. Tecknet är inte våra gåvor. Ni kan titta på människor som får plattform och uppmärksamhet och hamnar på Instagram och tänka de måste ju vara väldigt nära Jesus. Paulus säger, det är inte våra gåvor som avgör om vi följer Jesus. Utan det är måttet av våran kärlek. Vi imponeras av gåvor. Ibland tänker vi, jag är min sanning som står upp för sanningen i alla lägen. Det är jättebra. Gud är sanning. Men det är inte det som är tecknet på att du följer Jesus. Kärlek är tecknet på att du följer Jesus. Kärlek. Det är någonting med Jesus när han sa sanningar. så fick människor att känna sig älskade. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. En kvinna får höra dig, springer iväg och säger Kom och se mannen som har berättat för mig vem jag verkligen är. Som har gett mig verklig frälsning sanningen kommer alltid leda till kärlek om det är Guds sanning. Alla har sin sanning. Alla skriker. Men Paulus han säger att det är som en gonggong -gong, eller som en skrällande symbol. Tecknet på att vi följer Jesus är inte ens så mycket vi litar på hans nåd. Jag älskar Guds oförtjänta nåd. Jag älskar Guds oh, mirakulösa oförtjänta nåd. Tack Gud dig. Och den här gamla sången vi sjöng eh, eh, jag älskar Jesus i en tjejtonart, men ändå, eh, jag vet du är min. Eh, eller den här, now to God who is able, som också är en tjejtonart. Man gör så mycket man kan, man får, now to God who is able to live. Jag lovar i slutet att jag ska sjunga en sång i en killtonart. Come on du alla män så. Är ni på att undra, vad är tonart? Välj en bara och stick to it. En del säger, varför har ni så högt ljud i Det är så alla ska kunna sjunga utan att höras. Så att du kan vara fri med din sång och veta. Här är det så högt så ingen hör mig när jag sjunger. Jag kan sjunga högt jag vill. Det är det som är så fint. En vanlig lovsång så har vi ofta en blandning mellan fem och åtta olika tonarter. Och det gör ingenting. Men nu förstår jag, jag älskar Guds oförtjänta nåd. Men jag lever annorlunda nu. För jag följer Jesus. Att säga, jag tror på Gud så, och jag tror på hans nåd så. Gud är med mig, jag kan leva som jag vill, jag kan göra vad jag vill, jag kan vara vad jag vill. För att Gud är kärlek, Gud är nåd. Du, du förstår att om vi säger det, då har vi inte förstått vem Gud är. Gud är kärlek, men han är också en kärleksfull Gud som är fullkomligt helig. Som beskrivs i Bibeln som en förtärande, alltså. Gud kärlek gör anspråk på mitt liv. Till att förneka mig själv och följa Jesus. Endast då kan jag ha del av den fullkomliga kärleken. Så Guds kärlek, ger mig inte en licens till sinne. ger mig liksom inte licens till att leva mitt liv hur jag vill. Bara för vi tror på Guds nåd. Stor... Jag tror på Guds nåd. Jag tror att vi är frälsta av nåd. Jag tror att det är Gud som håller fast i mig. Det är inte jag som håller fast i honom. Men hans kärlek gör anspråk på mitt liv. Det ger anspråk på mitt beteende. Det ger anspråk på mina värderingar. Det ger anspråk på hur jag behandlar människor. Det ger anspråk på, på helheten. Det ger anspråk på helgelse. Det ger anspråk på ett liv som följer Jesus. Tecknet på att vi har kärlek. Till Gud och till andra människor. Det är att vi följer Jesus. Kristuslikhet. Och vi, har en, eh, vi har en värdering i vår kyrka som är så här. Om det inte är kristuslikt så är det inte vår kultur. Om du är med i team hos oss eller du kanske är volontär i veckan och du träffar någon som har en dålig dag och, och som liksom pekar finger, det har jag inga som pekar finger men, men som, du förstår, sådana så är det med så. Nej, det är inte vår kultur. Ja, du kan träffa mig på en dålig dag, det betyder inte att det är vår kultur. Om det inte är kristuslikt så är det inte vår kultur. Då måste vi bli bättre. De delarna i mitt liv som inte är kristuslika. De är inte representativa av vem Gud är. Eller av vad hans kyrka är. Jag måste låta mig förvandlas, förnyas. Och bli mer lik Jesus. Därför att kristen kultur är kristuslik. Guds hus ska vara kristuslik. Mitt liv ska vara kristuslik. Jag är inte färdig än. Jag är frälst av nåd. Jag är fullkomligt rättfärdiggjord. Men Gud vill att mitt liv ska vara Kristus lik Att man ska se i mitt liv Att Kristus bor i mitt liv Och tecknet för det jag säger Paulus är kärlek Kärlek Och Paulus han är ganska Hård med det här När han pratar i efesbrevet och Romar brevet, och, och egentligen alla sina böcker i Första skör brevet Att vi får inte välja Vilka vi älskar Vi måste älska alla Och det går inte eller det är väldigt svårt. Eller jag kämpar. Och jag kommer på att det går inte. Med min kärlek. Det går bara med Guds kärlek. Med Guds kärlek kan vi älska alla människor. Vi behöver inte tycka lika. Vi behöver inte se lika. Vi behöver inte vara samma personlighet. Vi behöver inte klicka. Vi behöver inte tolka Bibeln på samma sätt. Vi behöver inte se världen på samma sätt. Men vi är kallade och älskar. Och om du har någon som du har en meningsskiljaktighet mot. Och du inte visar dem kärlek. Då är du inte kristuslik. Då är jag inte lik då finns inte tecknet i mitt liv på att Jesus är min herre om jag inte har kärlek till dem som tycker annorlunda Det är för att Gud kärlek gör anspråk på oss att älska även dem som inte är överens med det är lätt att älska dem vi klickar med det är lätt att älska dem vi, du vet så här, jag ska, Det är lite tid att börja prata hockey Men håll er. Det är strömsta kupp nästa vecka läxan gör sina första matcher Så från nästa vecka så är hockeysäsongen tillbaka on, du vet, Jag har jag åkt till läxan Själv ställt med klacken Utan att känna någon Men kärleken förbrödrar Jag kan lägga arm, jag kramat människor jag aldrig har sett innan Jag har fått en puss på kinden Av en tant som jag inte vet vad hon heter Men hon hade halsdyk, så vi var över. Det är lätt att älska dem man är överens med Djurgårdare, det är lätt att slåss tillsammans med de man är överens med. Men det är svårare. Men de man inte är överens med. Men vet du, Gud har kallat oss och älskar dem vi inte är överens med lika mycket som han har kallat oss och älskat dem i vår familj. Det är för att Guds kärlek gör ingen skillnad. Paulus han beskriver att vill vi bli fullkomliga, då ska vi fullkomnas i kärlek. Så det är omöjligt att göra det här utan Guds kärlek. Det är därför vi måste förstå Guds kärlek. Ta emot Guds kärlek. Leva i Guds kärlek. I första Johannes kapitel 4, vers 19 så skriver Paulus så här. Vi älskar för att han först älskade oss. Så han säger det enda sättet vi kan älska det och förstå att vi älskade. På ett annat ställe så säger Jesus du ska älska dig själv. Du ska älska Herren Gud och hela ditt hjärta av hela ditt själv, hela ditt förstånd och till nästa som dig själv. Men vad händer om jag inte älskar mig själv? Hur ska jag kunna älska min nästa som mig själv? Eller är det just det jag gör? Jag älskar min nästa som mig själv. Och om jag inte älskar mig själv så har jag väldigt svårt att älska min nästa. Och det är därför som, som Paulus skriver för, Johannes skriver. Vi kan älska när vi förstår att vi älskar det. Uppenbarelsen om att jag, Andreas Nilsen. En sketen pojke från Tiraholm som inte alltid får till det. Jag älskar av Gud. Han älskar mig. Och du tänker det måste vara svårt. Och jag tänker ja, det är det nog. Men han gör det. Och han älskar dig. Han älskar mig när det går jag är bra. Han älskar mig när jag inte är bra. Han älskar mig innan jag valde honom. Han älskar mig när jag har valt honom. Och när jag förstår att jag är älskad av Gud. Fast jag är på min resa mot kristuslikhet mer och mer. När jag förstår att jag är älskad. Då kan jag älska med den kärleken som jag tar emot ifrån Gud. Men när jag ska älska med den kärleken jag ger till mig själv så har jag en sån begränsad kärlek. Och det är det vi ser i världen. Vi har en sån begränsad kärlek att ge. Därför att vi har en sån begränsad kärlek till oss själva. Jag menar inte vår egoism eller vår kärlek eller vår självupptagenhet. Jag menar vår eget inre godkännande som vi älskar oss själva med. Det är så all time low i världen och i mänskligheten. Det är därför vår kärlek till våra nästa är all time I'm low. Vi har aldrig älskat oss själva mindre än vad vi gör på djupet. Därför har vi svårare än vi någonsin haft att älska våra nästa. Men uppenbarelsen om att vi älskar älskade av Kristus gör att jag förstår att jag måste inte älska dig med den kärlek som jag kämpar med att älska mig själv med. Jag kan älska dig med den kärlek som jag upplever att Gud oförtjänt ger mig så att jag oförtjänt kan ge den kärleken till alla människor runt omkring Vi älskade för att han först älskade oss. Om någon säger jag älskar Gud men hatar sin bror. Då ljuger han. Eller hon. För om någon inte älskar sin bror som han har sett. Hur ska han då älska Gud som han aldrig har sett? Det bud vi har fått av honom är att den som älskar honom måste också älska sin bror. Det är en befallning. När kan man ge befallningar när man är herre? Vilka lyder befallningar? De som följer. För så Bibeln är full av kärlek. Men den som ger oss kärleken är en helig Gud som är våran herre. Och det sätt vi kan kliva in i det här livet med Gud det är att bejaka honom som herre i våra liv. Och låta honom få göra det i våra liv som bara han kan. Gud är kärlek. Om han bor i oss, så märks hans kärlek i oss. Har jag varit i USA hade jag sagt, there's no two way things about it. There, there, there's no two ways about it. Gud kan inte bo i mig på det sätt som han vill, och människor inte ser hans kärlek. Spelar ingen roll hur många bibelstäder jag kan. Spelar ingen roll hur många sanningar jag kan trumma in. Spelar ingen roll vad jag säger, vad jag gör, hur mycket jag fastar, hur mycket jag ber. Om jag inte ger tionde utan jag ger hundrade, det spelar ingen roll. Om du är en profet, skelögd med kroket finger, det spelar ingen roll. Därför att gud säger, det finns bara ett mått som det mäts med om jag är din herre, det är, om du har kärlek. Så måttet av kärlek i våra liv är det enda jag hittar i Nya Testamentet som går att mäta hur mycket Gud har fått av oss. Det går en rak linje mellan hur mycket Gud får herre i våra liv till hur mycket kärlek vi har i våra liv. Och det är inte så himla bra när jag tänker på mig själv. Jag inser att han behöver få mer av mig. För jag behöver mer kärlek. Mer kärlek till min nästa. Mer kärlek till dem som jag kämpar med. Mer kärlek till dem som jag redan älskar. Mer kärlek till mig själv. Mer kärlek till Gud. Mer kärlek till kyrka. Så hur ska jag få det? Genom att låta honom få mer av mig. För ju mer han får av mig. Ju mer kärlek bor i mig. Guds kommer från en helig Gud. Vi kan inte göra den till vad vi vill. Jag kan inte ta kärleken och säga att det här är vad Guds kärlek är för mig. Skulle jag kunna definiera Gud? Skulle jag säga, det här är vem Gud är. Det här är vem Gud är för mig. Vet du, det är inte upp till mig att definiera. Vi kan se lite olika på det. Vi är på olika resor. Det finns utrymme för det. Jag säger inte att jag har en fulla bilden långt därifrån. Men en sak kan jag säga. Det är inte jag som definierar Gud. Vem är jag? Och säga, det här är vem Gud är för mig. Gud låter sig inte definieras. Om jag bara får vara pastor en söndag förmiddag någon gång. Det här behöver inte lägga ut. Det kommer inte folk fatta. Det är inte upp till oss att definiera Gud. Gud existerar i helighet, i fullkomlighet, i perfektion. Han fanns före allt, han finns efter allt. Han kommer alltid att finnas. Han har aldrig gjort fel, han har aldrig ljugit. Han har aldrig ångrat sig. Han har aldrig gjort något som är orätt. Han är perfekt, han är helig, han är red, han är allsmäktig. Han är kungars kung, han är herras herre. Han har en son som heter Jesus, han existerar. Han håller hela världen... Han håller hela världen samman Han gör att solen går upp Han gör att månen snurrar Jorden snurrar, jag vet inte som snurrar Han gör att det som snurrar, snurrar Han håller att vet du, Det är helt fantastiskt Jag kan inte gå in på det Men jag hörde en predikan Robert Ferguson i veckan Som bara Robert kan predika om hur månen Får eh, tidvattnet att ändra sig Vem kan predika 30 minuter om det Så att man vill kasta sig på golvet och söka Gud? Men lyssna, Gud existerar i sin helhet Och jag definierar inte honom. Jag kan välja att böja mig inför honom. Eller jag kan välja att säga nej tack. Men jag definierar inte Gud. Jag är på en resa mot Gud. Jag är på Paulus säger, det, när jag var ett barn så talade jag som ett barn. Förstod som ett barn, agerade som ett barn. Men nu när jag börjar bli vuxen, då börjar saker ändra sig. Jag förstår mer av vem Gud är. Bli mer och mer lik honom varje dag. Han säger jag löper med målsikter. Inte som jag redan är där. Men jag löper för att vinna. Och samtidigt så pratar han om sin brottningskamp. Det jag inte vill göra det gör jag. Och det jag gör det vill jag inte göra. Vem kan frälsa mig? Om Paulus kämpar så inser jag att vi alla kämpar. Men Paulus ingenstans i hela nya testamentet. Alla brev nästan två tredjedelar nya testamentet. Ingenstans tar han sig friheten att definiera Gud. Utan han låter Gud definiera oss. Man låter Gud definiera sin församling. Att leva i och av Guds kärlek tänkte jag predika om idag. Ska vi börja? Jag har fem punkter. Den glasögonen, det går inte alls. Det känns, känns som det en slags bur att titta på er. Vi var, jag var i USA, var det Texas, det var hemskt. De hade en affär med bara massa akvarier. Varje akvarie var det en massa hundvalpar, starkt ljus. Jag, tänkte, jag kände på att vi att köra köpa ett baseballträ och befria alla hundar. Men det, det känns lite som de man tittar på er, som man, man är en slags akvarium att titta på er. Ni känns liksom inte riktiga, det går inte. vänja sig vid, men det struntar ju ni så så det är jag också då. Um, Guds kärlek kommer från helig Gud. Vi kan inte göra vad vi vill med den. Så fem saker om att leva i och av Guds kärlek. Nummer ett. Ta emot och upplev Guds kärlek. Hur tar vi emot och upplever Guds kärlek? Uh, ta emot och uppleva Guds kärlek. Det finns bara en väg in till det Och det är egentligen samma sak som när jag och Lina träffades. Genom att öppna sitt hjärta. Guds kärlek kommer in i våra hjärtan. Och hur gör den det här? Den gör det genom det engelska ordet är surrender ett överlämnande så kärlek är ingen feeling som uppstår när liksom du, 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 lovsången är bra eller då står päls eller sista kvällen på camp nej, kärlek är ett, ett liv i konstant surrender ett konstant överlämnande det, 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 det som Johannes Döparen säger det är Guds vilja att han ska bli större och jag ska bli mindre han ska lyftas upp och jag ska krympa jag vet att det är inte 2022 kompatibelt men det är vad Bibeln säger och, och det är det som är vägen in i det och Paulus pratat många gånger om det som ett äktenskap om hur en brud och en brudgum överlämnar sig till varandra min och lina kärlek vi firar 20 år i bröllopsdagen två veckor eh, knappt jo, om, eh, om tio dagar älskling we made it nästan come on somebody men de 20 åren har byggt på ett kontinuerligt överlämnande jag ger mig till henne hon ger mig till mig inte på att allt har varit lätt inte på att allt har känts bra inte bara för att vi inte behöver jobba med saker Måste jobba med saker Inte för att vi inte har gått igenom saker Inte för att ett äktenskap Allt är så här, man går superparallellt flätar med varandra om man bara är så härliga, så mysiga Ett äktenskap i alla fall vår, att det går lite så här Så kommer man på, vad är vi här Vi måste överlämna oss till varandra så pågår livet och så, så går man så här Men det är ett kontinuerligt Överlämnande av sig själv och Paulus säger om var och en av oss ser oss själva som våra nästa tjänare så får vi ett rätt förhållande till varandra. Om jag söker det som är bäst för Lina och hon söker det som är bäst för mig så lever vi i verklig kärlek i kontinuerligt överlämnande. Äktenskap handlar om en sak. Det handlar om många saker. Det finns många bra delar av ett äktenskap som vi inte kan gå in här på. Det är med tanke på att vi har barn här inne. Men, men en sak som det definitivt handlar om det är att dagligen dö från sig själv flesta utmaningar i äktenskap kommer ner till oviljan och dö från sig själv jag säger inte förneka sig själv, ni fattar ni kan läsa i nyansen i det sådär men med Gud är samma sak Paulus säger i Fesbjudet kapitel 3 va därför böjer jag mina knän inför fadern inför allt vad fader heter och sen då ska vi tillsammans med de heliga förstå höjden bredden djupen längden. Men Paulus han börjar med, därför böjer jag mina knän inför fadern. Paulus väg till Guds kärlek är hans böjda knän. Så vi upplever Guds kärlek i våra hjärtan. När vi böjer våra hjärtan. När vi överlämnar våra hjärtan till Gud. När vi gör honom till Herre i våra liv. Nummer två. Om att leva i av Guds kärlek. Att bli rotad i Guds kärlek. I Fesbjudet kapitel 3, vers 16, så står det så här. Paulus skriver, jag ber att han som är så rik på härlighet ska ge er kraft och inre styrka genom sin ande. Så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska hålla er fast rotade i kärleken. Jag, vet inte, jag har tänkt på det här för att vi har pågörat om vårt hus Vi har haft massa problem med det Och, och, och för, för några veckor sen Så skulle vi vara dags att rulla ut gräs Och det kom sex pallar gräs och Här är några bra grabbar från Youth och Moddy, Moddy Sorry Youth och Moddy Som var där och med mig bära Och vi fick ut gräset och, och jag har aldrig rullat gräs innan Och det var liksom rullar, lite jord Och så var det gräs Och det var väldigt viktigt att få ut dem samma dag Och sen började jag vattna Därför att den jord som, som gräset kom på de här utskurna bitarna. Den räckte bara den dagen. Sen dör gräs. Så fast det kommer gräs på rulle med jord så är det avgörande att gräset hamnar i, 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 i matjorden som är förberedd. Och att man börjar vattna. Och sen måste man vattna. Jag har bra hjälp av farsan här. Vi har varit borta några dagar. Han har haft ett hårt bevattningsschema. Den har växlat mellan han och Fanny. Det ska växlas. Jag har byggt ett system som man gör med fem olika vattenspridare och kranar. Schema, excel hur det ska gå till. De har fått full frihet att följa mitt schema. och äh, Grejen är... När jag kom hem efter 4-5 dagar och lyfte försiktigt gräsmattan så ser jag att rötterna börjar komma igenom. Och idén är att det här gräset jag rullar ut, det överlever om rötterna får chansen att växa från det som jag rullar ut ner i matjorden som den rullas på. Annars kommer det som från början var gräs bara dö ut. Det är avgörande att jag vattnar. Det är avgörande att jag lägger det på bra mark. Därför att gräs, gräs som jag rullar ut ska växa ner. Och bli rotat i jorden som den läggs på. Annars överlever det inte. Problemet med oss är att vi så ofta vi lever våra liv som gräsrullar. Ja, oh, jag är död. Kan du rulla ut mig igen? Ja, oh, klarar det dig till nästa söndag då tror du? Kanske. Jag går på en Connect på onsdag för eller jag har lyssnat med på någon podcast. Whatever. Så många av oss, vi lever bara som, gräsrött, som gräsrullar. Vi låter aldrig rötterna gå ner. Men Paulus han säger att jag ber att han som är så rik på härlighet ska ge kraft och hindre styrka genom sin ande. Så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska hålla er fast rotade i kärleken. Paulus han säger, jag vill att er kärlek ska bygga rötter. Jag vill att den ska gå djupt Jag vill att den ska börja hitta sin egen näring Det är inte tanken att vi bara ska Överleva till nästa söndag Och att du behöver att Mickan kommer liksom Och kör här liksom 20, 20 minuter Och att Erik kommer upp med Med såhär löjligt coolt isstoppad tröja Bara för att han har varit på gymmet Och, och så, så och klarar du en vecka till Tanken är att du ska bli rotad Så att du klarar dig själv Hur ska du göra det det sätt som gräset överlever är att jag vattnar det Eller farsan och fanny hittills, men nu jag. Vattnet gör att rötterna går ner. I Bibeln så är vatten alltid en bild på ande. Den heliga ande. Vattnet gör att rötterna växer. Anden, Guds närvaro i mitt liv, gör att rötterna växer. Så då är frågan. Trivs Guds ande i mitt liv? Trivs anden här. Trivs anden med vad som kommer härifrån. Trivs anden med vad som pågår här inne. Trivs anden och bo med mina oförlåtelser. Trivs anden och bo med mina fördomar. Trivs anden här. För om anden inte trivs så finns inget vatten. Om det inte finns några vatten så blir det inga rötter. Och då kommer jag aldrig bli rotad i kristisk kärlek. Men jag säger inte det som en gammal fördömelsepredikan du ska känna åh jag är kast. Nej, lyssna. Anden jobbar på oss, Det behöver inte vara färdig. Men vi kan faktiskt påverka om Anden trivs. Om Anden vill vara här. I vår kyrka trivs Anden här. Känner sin heligande fri i vår kyrka. Är det här Hans hus? Får han göra den vill? Jag bad Det Jag lyssna på en gammal sång. är Mattias Martinsson. Jag lyssnar på en gammal sång från 90-talet som jag som jag älskar. Som heter När jag skådar din ljuvlighet. Det var lite av min paradlåt. Back in the day. När jag fick leda lovsång. Den kan de inte. Den gick i killtorn förresten. Och jag sjöng den i bilen på vägen hit. Jag lipar lite. Det gör jag inte ofta. vi vet inte varför jag gör. det. Och det är inte ens allergi längre att skylla på. Men... men jag bad på vägen, jag sa gör vad du vill i det här mötet, det här är ditt möte alla våra rum och jag bad för sammekamp och jag sa, alla våra tält alla våra byggnader, alla våra möten det är dina rum helgande. jag vill att det ska vara vad du vill att det ska vara gör vad du gör och jag bad helgande, visa mig vad du gör så att jag kan komma och följa det som du redan gör just nu här i norra, just nu i Göteborg i Jönköping, Örebro, i södra City, så gör den heligande saker och jag vill veta vad Anden gör, jag vill bygga och leva i det här huset så att anden trivs här Jesus sa utan mig kan ingenting göra allt det här är bara grejer men när anden är här när Kristus är här, då kan vi bli uppfyllda av kärleken och få uppleva hur anden fyller oss så att vi blir rotade i kärleken. Rota dig Kristus. När vi kan börja dra. Vi pratar om att tricka djupt av anden. Våra rötter kan börja dra av anden. En del av oss. Vi har ingen kraft för vi har inga rötter. En del av oss. Vi, vi känner inte att vi får nytt liv av anden. För vi har inga rötter. Och även någonstans där vi inte gillar någonting. Då rullar vi upp vår lilla gläs. Matta och tar med oss den. Och, går och rullar ut någon annanstans. Så jag ska prova här istället. Jaha. Här fick jag heller inte predika första veckan. Jag tar min, min gräsmatta och går En del av oss, ni jag på hoppar och runt våra gräsmattor och säger, varför händer inget i mitt liv? Ingenting händer därför att du låter aldrig bli rötter. Mm. För övrigt, i mitt byggprojekt hemma har jag upplevt värdet av en överhandsfräs. Come on, somebody. Han lånar överhandsfräs. Jag är jag måste ha en fräs nu Jag tar beställningar på skärbrädet Till jul till alla som vill Come on, Jag syns att jag tappar Många människor här Hela creative avdelningen där de sitter och surfar De har ingen aning Men äh, hej, om du gillar överhandsfräsar Kom och prata med mig efteråt så kan vi gå igenom Vilka man ska Punkt nummer tre om att leva i och Av Guds kärlek Att leva och handla Utifrån Guds kärlek Kommer jag på väg någonstans om människor inte känner Guds kärlek i våra liv, då är det något som saknas i våra liv. Om människor inte känner Guds kärlek i mitt liv Då är det någonting som saknas i mitt liv Det spelar ingen roll hur mycket jag predikar Det spelar ingen roll vilka världsdelar jag blir inbjuden till Om inte människor känner Guds kärlek i mitt liv Då är det någonting som saknas i mitt liv Därför att tecknet I första hans säger så pratar Johannes om Om att när världen, alltså de som inte tror på Jesus Eller följer honom När de ser hur vi älskar varandra Då ska de förstå att vi är hans lärjungar Att tecknet är kärleken Och om det saknas i mitt liv Om jag inte lever och handlar utifrån Guds kärlek, då måste jag vara ärlig och säga att det är någonting som saknas i mitt liv. Det spelar ingen roll hur helig jag är. Det spelar ingen roll hur mycket bibel jag kan. Det spelar ingen roll hur många bibelskolor jag har gått. Det spelar ingen roll om jag var med 1982 eller 1965 eller 1847 om du har kämpat sedan dess. Det spelar ingen roll hur bra du tyckte att Toronto-veckelsen var. Det spelar ingen roll vad du fick uppleva i Pensacola. Det spelar ingen roll vad dina preferenser eller vem din favoritpredikant. Podcast är just nu. Ingenting av det har något värde om vi saknar kärlek. Allt det, säger Paulus, är som en gonggong, Det är som en skrällande symbol. Våra sanningar, våra bibelord, våra tryckta t-shirts och våra klistermärken som vi kanske inte har på våra bilar. Jag har det inte för det vore inte ett bra vittnesbörd med tanke på min bilkörning. Men allt det, säger Bibeln, är. Det är som gonggongar och skrällande symboler. Det är som larmet som ringer alldeles för högt på morgonen som ingen vill ha. Men om vi lever i och av Guds kärlek så kommer det attraktiva i Guds kärlek vara det attraktiva i våra liv och det kommer dra oss för att dra människor till Kristus det fjärde och näst sista, vi kan ta upp keyboarden redan nu Kärlek väljer rätt fight Kärlek väljer rätt fight Vi kämpar inte mot människor Vi kämpar för människor om man ska vara helt ärlig sista månaderna så äh, det har varit media och mycket har inte ens kommit ut och det, 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 det är alla möjliga och det är alltid nyhetstorkar på sommaren äh, så, och, och, och massa människor som ska göra massa media grejer och visa framfötterna, det är vad det är och man ska jämföra hit och dit och det går inte ens förklara för alla Det är bara, men är så att jag bara inser, jag, jag kämpar inte mot människor, jag kämpar för människor och de som inte förstår det, de förstår inte det men vi kan aldrig hamna i ett läge inte ens med människor i våra familjer eller i våra connectgrupper eller i vår kyrka eller på våra arbetsplatser. Vi kämpar aldrig mot människor. Vi kämpar alltid för människor. Yes. Vad gjorde Jesus? Han kämpade inte mot människor. Så han gick vidare. Han sa okej, okay, have your way. Och så gick han vidare. För han kämpar för människor. Och inte bara det. I Fesbiet kapitel 6, vers 12 så står det så här. Det är ju inte människor vi strider emot, utan mot härskare och makter, mot mörkrets världshärskare och mot onda andemakter i himlarymden. Om du tror att det som är här på jorden är allt. Om du tror att det som påverkar våra liv är det du ser. Då har du inte fattat någonting än. Paulus han säger att den kamp vi har att utkämpa den är inte mot människor av kött och blod, utan mot andevarelser i himlarymden. Du förstår det? Bibeln säger det som binds i himlen kommer att på jorden. Och det som löst i himlen kommer att vara löst på jorden. Paulus säger det måste ske det osynliga först. Förlåt, Jesus säger det måste ske det osynliga först. Innan vi kan se det manifesteras i det synliga. Lyssna, vi som kyrka, du kommer aldrig se mig hålla på vad vara emot massa människor, vara emot saker. Jag är för människor. Jag är för evangeliet. Den kamp jag har, den är mot onda andemakter. Den är mot andemakter som vill, som vill förstöra för Guds riken. Som vill förstöra en ung generation. Om jag vill kämpa för en ung generation så kommer jag Gör det genom att gå till dem och säga du har så fel, du fattar ingenting vänta bara tills du blir vuxen när jag har för dem genom att kriga mot andemakterna som vill förstöra deras liv och jag har för dem genom att skapa en plats där de kan möta sanningens ande där de kan möta Guds ande där de kan möta verkligheten du förstår min fight, det är det här vi bygger här, jag bygger inte bara här för er, jag bygger det här för era barnbarn det jag tittar efter vi bygger kyrka det är kommer våra barnbarn att tro på Gud Kommer våra barnbarn att följa Jesus? Kommer våra barnbarn att plocka upp den här manteln? Kommer våra barnbarn att fullfölja den här visionen? Inte bara vi. Och om det ska bli så, då måste vi fatta att vi kan inte hålla på och fightas med världen. Vi kan inte definitivt inte hålla på och fightas med vad? Jag skynder kristna fightas. Därför att ni kristna fightas. då sitter i och du checkar på popcorn och säger ha my work is done. Eftersom Paulus säger att våran fight är inte mot människor. De mot andra varelser i himla rymden. Om du fightas mot människor, ta din fight till rätt ställe. Bind dig i himlen istället. Ta auktoritet. När vi bad för samma camp innan så bad jag och vi tog auktoritet och sa att camp ska vara ett befriat område. Varför? Därför att vi har den makten. Därför att vi har den kraften i namnet Jesus. Därför så måste du välja rätt fight, kärlek väljer rätt fight, en del av oss vi behöver bara sluta med vissa fight vi välja rätt fight be för dem då be för dem tala ut Guds ord över dem i din bönekammare har du bett för dem de du fightas med har du välsignat, om Bibeln säger be för era fiender, välsigna dem som förföljer er har du deklarerat femte mosbok 28 Välsignelse över dina fiender Han sagt, åh vad du stör mig Men jag talar i Jesu namn, du ska vara välsignad när du går in Åh du som får allt som jag stör mig på Du som är, åh jag, bara, jag blir arg bara jag ser dig Du ska vara välsignad när du kommer in Du ska vara välsignad när du går ut Ditt baktråg ska flöda över Allt du tar ska vara välsignad Gud ska, Alla Guds välsignelser ska överfalla dig Åh vad jag stör mig på dig Men du ska vara välsignad jag här. Börja välsigna människor så får du väldigt svårt att hatar dem Välj rätt fight Jag ska göra mitt bästa som pastor i den här kyrkan Och se till Att oavsett vilka som försöker dra in oss i fel fight Att vi vet vad våran fight är Vi fightas för människors frälsning Vi fightas för nästa generation Vi fightas för våra barnbarns Guds relation Vi fightas för Guds rike Vi fightas för den här sträckan som vi har fått förvalta Vi fightas för att människor skulle få se Och uppleva Guds kärlek Vet du, Paulus Jag måste sluta, sorry Paulus han kämpade för att hedningarna skulle få en del av frälsningen. Petrus han säger att det här är bara för judarna. Faktum är att Paulus han satt i fängelse så att du ska kunna vara en del av kyrkan. Mm. Sant Läs nya testamentet. Enda anledning att vi är en del av kyrkan, vi hedningar som inte är födda judar. Det är att Paulus fightades för oss. Det är att Paulus satt i fängelse för våran skull. Att han piskades för våran skull. Han tyckte att den fighten var rätt fight att ta. Att alla människor skulle få se hans frälsning. Och det visade sig att han hade rätt. Och när jag inser att jag är här idag. Frälst, en del av Guds församling. För att Paulus fightades för mig. Men känner jag att jag vill att mitt liv ska vara upptaget med rätt fight. Att min fight ska vara rätt fight. För de andra. För nästa generation. För de som kommer. Det femte och det sista vi ska runda av här. Det är kärleken skapar inga sidor. Kärleken skapar inga sidor. Kärleken, kärleken bygger inga skyttegravar. Lyssna noga på det här. Innan vi ber. Joshua kapitel 5, vers 13-15 står det så här. Joshua leder armén och han är ute i krig och han möter Gud. När Joshua var vid Jericho fick han se en man med draget svärd framför sig. Det var Gud. Josua gick fram till honom och frågade: "Tillhör du oss eller våra fiender?" Han svarade: "Nej. Jag är befälhavare över Herrens här." Josua följde ner med ansiktet mot marken i stor vördnad och sa: "Herre, vad har du för budskap av åt mig?" Han svarade: "Ta av dig i skorna, som befälhavaren för Herrens här. För platsen du står på är helig mark." Och Josua gjorde så. Jag älskade det när jag läste det här. Jag läste det i veckan. Josua, han är ute i krig. Och han möter människor. Så möter han Herren. Och när han står inför Herren så har han mag och frågar Herren. Hej! Vem sida är du på? Som att det finns sidor. Gud säger inte på någon sida. Jag är för stor för alla sidor. Jag är Gud. Gud säger inte på någon sida. Förresten, tar du skor när du står på helig mark. Jag har tänkt på det i våra liv? Alla vi som har sidor i våra liv Alla i det ett samhälle som bygger sidor Som lever på att skapa friktion Skapa motsättningar Vi går liksom till Gud Gud, är du på min sida? Gud, är du på den sidan? Gud, tolkar du det här så? Gud, har de rätt i den kyrkan? Gud, det kan man göra så här? Gud, kan man... Gud, är vem sida? Är du på Gud, du På någon sida? Jag är alla sida Förresten, tar vi skorna Vi står på helig mark Om vi förstod att Gud inte är någon som drar till våran sida utan att han är en helig Gud som vi tar av oss skorna för att ta av sig skorna det var ett tecken på att man stod inför helighet. att vi är några när vi kommer till Gud så kommer vi till Gud och säger det, det och det och det utan Bibeln säger när vi kommer till Gud han sa till Moses ta av ta dig skorna du står på helig mark tänk på vem du står inför Jesus säger Bibeln ta av sig skorna han böjde sig jag undrar vad som skulle hända i våra liv. Om vi slutade fråga Gud om vilken sida han är på. Om vi istället tog av oss våra skor. Om vi tog av oss det som är vårat. Våra vägar. Våran vilja. Våra ambitioner. Om vi sa Gud. Du är helig. Inte som jag vill. Utan som du vill. En del av oss, vi skulle behöva ta av oss våra skor. Vi skulle behöva höra Gud säga, jag är inte på någon sida. Förresten, ta av dig dina skor. För marken du står på är helig. Ibland tror vi att vi gör som vi vill med marken. Men Gud säger, den är helig. Guds församling, den är inte perfekt. Men ta av dig skorna. För den marken du står på, den är helig. Din familj kanske inte är perfekt, men ta av dig skorna. För det är Guds förbund och det är helig mark i våra hjärtan Där vi går på våra vägar. Ta av dig dina skor. Det är helig mark om Gud bor här. Sen säger Paulus att det är bara då vi kan uppleva Guds kärlek. Och i Filippe brevet, jag vet att jag plikar lite länge du överlever, jag är strax klar. Filippi 2, vers 1-4 i The Message så säger han så här. Det här är Paulus bön till de troende. If you've gotten anything at all out of following Christ. If his love has made any difference in your life. If being in a community of the spirit means anything to you. If you have a heart, if you care, then do me a favor. Agree with each other love each other be deep spirited friends don't push your way to the front don't sweet talk your way to the top put yourself aside and help others to get ahead don't be obsessed with getting your own advantages forget yourself long enough to lend a helping hand think of yourselves the way Christ Jesus thought of himself he had equal status with god but he didn't think so much of himself that he had to cling to the advantages of the status no matter what, not at all. When the time came, he set aside the privileges of deity and took on the status of a slave, becoming human. Having become human, he stayed human. It was an incredibly humbling process. He didn't claim special privileges. Instead, he lived a selfless, obedient life and then died a selfless, obedient death. The worst kind of death at that. A crucifixion. Så Paulus sammanfattar vad ett liv i kristig kärlek är. Och så säger han i första korintepidget kapitel 11, sista bibelord, vers 1. Så säger han det här bibelordet som är så otroligt. Både provocerande och utmanande. Och spännande. Paulus han säger följ därför mitt exempel. Så som jag följer Kristus exempel. Vad tänk tänker, vem vågar säga det? Det säger han som säger att han är den största syndan av alla. Det säger han som säger att han inte får någonting rätt. Den säger han som säger att han gör det han inte vill göra. Och, och gör det han vill göra, att han får alla fel. Han säger, men följ mig. Följ mitt exempel så som jag följer Kristus. Om ni vill se Kristus, titta på mig, säger Paulus. Om ni vill känna hans kärlek, kom i kontakt med mig. Om ni vill veta hur Gud är kom till mig, därför att han bor i mig, och det är min bön att om det är någonting som visst Gud skulle göra i våran kyrka, om det är någonting vi skulle vara kända för, jag struntar väl i loggor jag struntar väl i rökmaskiner och i lampor, det är väl kul att vi har dem jag struntar väl i det, men tänk om vi kunde säga, följ mig så som jag följer Kristus om du vill komma till Kristus, följ mig om du vill se Gud, se på mig och jag tänker, det är en långt en tanke som är långt där borta, men du förstår, att om man kärlek får bo oss, då kan vi leva liv som är på det sättet för den frågan som vi behöver ställa oss och den här är konfronterande och jag tänkte våga ens säga det men nu har jag ändå tagit av mina skor men får damma av er det är varmt men här är en fråga som jag vill utmana oss med och den är provocerande för den är provocerande för mig när jag tänker på den om människor följer mig och det sätt jag lever mitt liv hamnar de närmare Jesus och Blir de mer kristuslika eller inte? Om människor följer mig. Om de skulle vara med mig en vanlig dag. Om de träffar mig på macken eller i eller när det är långa köer. eller nej. Whatever. Blir de mer kristuslika? Kommer de närmare Jesus? Eller längre därifrån? Människor kommer in i våra lokaler. När de träffar dig får jag igen. är de mer Kristus lika. Upplever de hans kärlek? Eller hamnar de längre därifrån? Det här är vårt uppdrag. Det här är vad Gud har kallat oss till. Att älska människor så som Gud älskar dem. Att leva i och av Guds kärlek. Och jag vet att klockan är mycket. Jag ska be låtsystemet komma upp. Jag ska inte göra en inbjudan till förbön. Men jag känner ändå att Guds ande vill att vi ska ge människor chansen till en respons. När jag läst Joshua om och om igen när Gud säger ta av dig skorna. Du är på helig mark. Sluta upp med dina frågor om sidor eller vad du representerar. I mitt hjärta. Är det helig mark? Är det helig mark här inne? Är det fortfarande helig mark? Och jag har jag fortfarande skorna av och knäna böjda på insidan? Vi ska sjunga en lovsång. En gammal lovsång. Du är den högsta över hela jorden. Inte av nostalgiska skäl. Utan för att det är en bra bekännelse. Och när vi gör det. Du kan stå på om du vill. Och kanske behöver du ta av dina skor och böja knä i din stol. Gud jag hör dig det är att ta av mina skor det är dags att böja mina knän igen och låta det yttre bli en manifestation av en bön som vi har i våra hjärtan och Att ta våra skor och böja våra knä Nej, det här är ingen plojgrej vi vill säga att det vi gör är praktiskt har en andlig betydelse medan vi lovsjunger jag ska be en bön så kommer vi börja lovsjunga Om du känner att det är du, du är välkommen att ta av dina skor och böja dina knän i din stol du är välkommen att stå på och lovsjunga. Du är välkommen att göra vad du vill. Men Fader jag tackar dig för att du är här genom din ande. Jag tackar dig heligande att du är närvarande. Heligande vi bejakar att vi är på helig mark här. Idag inför dig. Gud vi ber om förlåtelse att vi försöker fånga dig och ta dig till våra sidor. Göra dig till en i våra agender. Få dig att följa det sätt som vi lever våra liv. Men Gud, vi hör ditt ord. Och Gud, vi hör din kallelse. Han, vi är på helig mark. Både i våra lokaler. Men också i våra hjärtan. Därför idag, Herre. Så böjer vi våra knä. Så tar vi av oss våra skor. Om vi säger låt din vilja ske, så som i himlen, så också i våra liv, så också i våra hjärtan, så också i våra familjer, så också i våran kyrka. Ha din väg heligande. Kom heligande. Thank you, Lord.